0: Hola, bienvenidos a Puerte del Cielo, continuamos con la serie Sal y Luz. El domingo pasado aprendimos que hoy vivimos en un tiempo de oscuridad, y somos llamados a convertirnos en ese elemento que evite que nuestra sociedad se hunda. El día de hoy veremos un principio fundamental para que tú y tu familia puedan vivir las promesas y la bendición, y que el enemigo no pueda tocar tu vida ni la de tu familia. El título de nuestra prédica es Jesús en mi casa. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Oscar Emilio Flores, que nos trae la Palabra de Dios. Puede tomar su lugar. Cada coma, cada letra que está escrita en la Biblia tiene el poder de transformar una vida. Por eso usted va a decir, ¿por qué el pastor todos los domingos dice que esta es la palabra? Porque pues así es. Tú lees la palabra, tú oyes la palabra, tú buscas la palabra tú abres tu corazón a la palabra que tu esto Dios dejó no con tu mente no con tus emociones sino con una hambre de que Dios te hable ¿cuántos tienen hambre de que Dios les hable? si usted tiene hambre de que Dios le hable no vaya, no venga a buscar un predicador ni un pastor ni una iglesia venga a buscar a Dios y escuche la palabra y deje que la palabra haga lo que tiene que hacer. Porque cada vez que tú la recibes algo poderoso sucede en tu vida. Hoy traigo un tema, una temática, solo te voy a presentar un principio. Pero para ese principio tengo que decirte muchas cosas. Para que pueda suceder esto en tu vida, repita conmigo, nadie puede dar, nadie puede dar lo que no tiene. Cuando empezó el Señor su ministerio, él pasó 30 años de incógnito, siendo formado en su hogar, con sus padres terrenales y por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que crecía en gracia, en sabiduría, delante de Dios y también de los hombres. Y cuando Él empieza su ministerio público, cuando Él empieza a predicar, cuando Él empieza a desarrollar la misión para la que Él vino en Mateo capítulo 4 verso 17 registra que el Señor empezó a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y yo me pregunto ¿por qué el Señor dijo esto? lo de arrepiéntanse me suena perfectamente y me identifico ¿por qué? porque todos pecamos todos fallamos, hay que arrepentirse pero cuando Él dice porque el reino de los cielos se ha acercado ahí yo empiezo a pensar y Dios me daba esta palabra esta palabra la he estado compartiendo a otros discípulos nuestros aquí en la iglesia pero hoy me dijo Dios esta palabra tienes que decírsela a todos mis hijos que están viniendo a puerta del cielo a los que vinieron por primera vez a los que están siendo injertados porque esto es algo que va a potenciar tu vida ¿cuántos quieren potenciar tu vida? no solo la van a potenciar si tú te llevas este principio hoy, a partir de hoy van a empezar a pasar cosas poderosas vas a ser protegido porque dijo él, el reino de los cielos se ha acercado entonces yo digo bueno ¿por qué? pues es porque estaba lejos se había perdido el reino se había perdido el diseño original Dios nunca en los planes de Dios porque Dios es bueno Santiago capítulo 1 los últimos versículos dice que todo lo bueno viene de Dios Lo malo no viene de Dios Y esto ya se los he predicado mucho Dios ha preparado lo bueno Lo malo no es de Dios ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante que usted lo entienda Esto es importante que usted lo crea Porque si no viene de Dios ¿De dónde viene? El principio original de Dios Era muy diferente Al que ha vivido la humanidad vivimos una desgracia vivimos un una tragedia en el huerto del Edén el huerto del Edén fue el lugar de la tragedia fue a donde el reino nos fue quitado a los humanos por el usurpador por el mentiroso por el traidor porque el desde por el que desde entonces está afectando persiguiendo a la humanidad en aquel lugar se perdió el reino y entonces Jesús empezó a predicar el, que el reino había recercado porque eso es lo que vino a hacer Jesús a restaurar lo que se había perdido en el edén muy bien muy bien fíjese qué importante es lo que estamos hablando ¿cómo lo empezó a hacer Jesús él empezó a predicar en Mateo capítulo 15, en el verso 25, cuando hizo aquel milagro de los panes y los peces, dice que las multitudes, mandó a recostar a las multitudes, repita conmigo multitudes. Las multitudes seguían a Jesús porque él estaba predicando el reino. En el capítulo 19, en el verso 2, dice que lo seguían las multitudes y él sanaba a las multitudes. Repítalo otra vez conmigo multitudes o sea jesús empezó a predicar una revolución mundial nacional y las multitudes lo seguían y él sanaba a las multitudes en marcos capítulo 9 25 antes de que él liberara al hijo de un hombre que estaba endemoniado este muchacho dice que las multitudes se agolpaban la gente seguía a jesús porque la gente necesitaba respuestas la gente, la gente empezó a ver lo que Jesús hacía Jesús era la manifestación del reino en esta tierra la gente veía porque Jesús era sal y luz Él dijo yo soy la luz del mundo la luz había llegado la gente necesitaba luz y las multitudes lo seguían pero en Mateo capítulo 8 verso 14 Dice que Jesús fue a la casa de Pedro Jesús lo seguía en las multitudes Pero a Él le interesaba ir a la casa de Pedro Lo que te voy a decir hoy este día Es que a Jesús le interesa ir a tu casa Él está interesado en el mundo Él quiere que el mundo se salve él quiere que el evangelio sea predicado a todo el mundo porque es lo que todo el mundo necesita pero él está interesado en ir a tu casa y bueno si tú así lo quieres también que sane a tu suegra verdad ahí ya se los dejo a ustedes a Pedro le fue a sanar la suegra había enfermedad en esa casa ¿sí o no Dice que ardía en fiebre. Yo no sé qué problema tenía esa mujer, pero debe haber estado pesado. Fue a la casa de Pedro el Señor y sanó a su suegra. En Lucas 19, 5, fue a la casa de Saqueo. Y llevó la salvación a la casa de Saqueo. En Mateo capítulo 8, perdón, en Lucas capítulo 10, verso 38 vemos a nuestro Señor yendo a la casa de Marta, María y Lázaro o sea a Jesús le interesaban las multitudes pero a Jesús le interesaba ir a las casas Jesús te conoce Él sabe tu nombre Él quiere estar en tu casa ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su casa? Él iba a las multitudes pero Él también iba a las casas porque el origen de la bendición está en las casas El origen Del proyecto de Dios Está en el hogar Y todo empieza en el matrimonio Porque una familia Empieza en el matrimonio Yo te voy a decir cosas hoy Que tal vez Como decirtelo de una forma Mira Sea lo que sea que te haya pasado en tu vida Hayas perdido lo que hayas perdido en tu vida todo lo que viene en la palabra es para restaurarte, no para condenarte. Pero algunos tal vez todavía estén a tiempo de escuchar esta palabra. Algunos tal vez ya es un poco tarde, porque ya pasaron cosas graves en tu vida y en tu casa. Es tarde para resolver eso que te pasó. No es tarde para que se convierta a tu futuro. No es tarde para que tengas un futuro mejor. ¿Cuántos tienen un futuro mejor? Y vemos al Señor Jesús en Mateo 10 A partir del verso 7 Vemos al Señor él, él, él sanaba a las multitudes Él bendecía a las multitudes Y Él empezaba a ir a las casas De Pedro, de Saqueo, de María En Betania Él empezaba a ir a las casas Pero era tanta la necesidad Que Él empieza a enviar a sus discípulos a las casas Agarra los 12 y los manda a las casas Después agarra a 72 y los manda a las casas Pero lo interesante de esto es que en Mateo 10 En el verso 8 Él está mandando a sus discípulos a las casas ¿A qué los mandaba a las casas? Fíjense, dice Vayan a las casas, sanen enfermos Limpien leprosos Resuciten muertos O sea wow. Hay gente en nuestras casas que está muerta Aunque parece viva, pero está muerta ¿Sí o no? Hay, hay gente que está enferma, tal vez no de una enfermedad física, pero sí de una enfermedad del alma, que a veces las enfermedades del alma son más difíciles y más duras que las enfermedades físicas. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y Jesús que está mandando a sus discípulos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. Repita conmigo, no puedes dar lo que no quieres. Entonces el Señor estaba empoderando a la gente a sacar las tinieblas de las casas, a sanar. A eso mandó Jesús a sus discípulos. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Así es como es el reino de Dios. Repita conmigo, el reino de Dios. Eso es lo que, eso es lo que sucede en el reino de Dios. Ese, ese es el, el diseño original. Y fíjate el verso 12, Mateo 10, verso 12. Dice, Y al entrar en las casas, saluden Y si la casa fuera digna, Vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, Vuestra paz se volverá a ustedes. Y si alguno no lo recibe, Ni oyere vuestras palabras, Salgan de aquella casa o ciudad, Sacúdase el polvo de vuestros pies, Y después sigue diciendo que va a haber más juicio, Sobre la gente que rechaza a Dios, Y va a haber bendición sobre los que lo reciben. Pero, la decisión es tuya. Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere sanarte en tu casa. Jesús quiere liberar tu casa. Jesús quiere hacer maravillas en tu casa. Pero la decisión es... Levante su manita. Hágale así. Ahora voltear que está a su lado. Y hágale así. Es tuya, dígale. Es tuya. Repita conmigo. Es mi decisión. Al Señor le interesan las casas, al Señor le interesa a cada uno de nosotros. Porque cuando, se, cuando, cuando Jesús entra a una casa, esto es lo que pasa. Se empieza a llenar de bendición esa casa. Se empieza a manifestar lo sobrenatural. Y en esa casa hay paz. Así dice, ¿no? La paz que yo les he dado va a entrar a esa casa. ¿Qué estamos descubriendo? estamos hoy frente a la palabra descubriendo lo más poderoso para tu vida estamos descubriendo hoy esta mañana lo más poderoso para tu familia estamos descubriendo esta mañana lo más poderoso para tu futuro en Cristo para la ciudad, para el país, para el mundo porque donde está Jesús hay bendición la pregunta podría ser ¿cómo le hago para que Jesús esté en mi casa siempre? ¿cuántos quieren que Jesús esté en su casa siempre? yo te voy a decir esto mira yo quiero que tú lo empieces a pensar porque si tú no estás viviendo libertad en tu hogar si hay un problema con tu esposa o con tu hijo o en el matrimonio o hay problemas financieros o hay problemas de salud algo, algo está pasando ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque yo te estoy leyendo lo que Jesús empezó a decir y lo que Él mandó y lo que Él empezó a hacer porque eso es lo que Jesús hace en los hogares. Pero todo empezó en dónde? En el Génesis. En el Génesis, ahí empezó todo. Dios hizo todo perfecto. Dios puso al hombre sobre la tierra En perfección En sanidad En prosperidad En armonía, en paz Pero ahí se perdió todo Y si tú vas a Génesis 1 Al verso 28 Lo que Jesús Lo que Dios Porque en ese momento estaba Jesús, Padre y Espíritu Santo Los tres estaban ahí Y dice en la Biblia Que Dios le dijo Adán y a Eva, y los bendijo Dios, Génesis 1.28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla enseñaré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra tres cosas le dijo Dios al hombre tres cosas profetizó Dios sobre el hombre que son el secreto de la bendición, el secreto del éxito Dios estaba hablando aquí que este era el diseño este era el propósito esta era la realidad que debía vivir cada persona y cada familia y yo te voy a decir cuando está hablando de fructificar Dice fructifiquen ¿Así dice? Fructifiquen No está hablando de reproducción Fructificar Mi hermano mi hermana está hablando de éxito Fructificar está hablando de algo más Está hablando de salud Está hablando de triunfo Está hablando de prosperidad Eso significa fructificar ¿Queda claro? No es reproducirse Es éxito Prosperidad, bendición, salud, eso es fructificar Porque nadie puede fructificar si no está saludable ¿Estás de acuerdo conmigo? Y después que dice multiplicar y llenar la tierra ¿De qué está hablando multiplicar y llenar la tierra? Lo que está hablando es de que la bendición que Dios te dio a ti La bendición que Dios te va a dar a ti Va a ir a tus generaciones llenar la tierra o sea que en ti se rompe toda maldición del pasado y a partir de ti la bendición de Dios alcanza a todas tus generaciones porque dice llenar la tierra el aplauso wow y lo último que le dice es sojuzga enseñorea eso, eso está hablando de operar bajo gobierno y control que tú tengas el gobierno la autoridad y el control de tu vida pero fíjate que algo muy que es de lo que te voy a hablar hoy que tal vez no lo hayas visto antes y que es la revelación para tu vida hoy es que esto Él se lo dio a la familia Dios habló esta palabra a la familia no se lo dijo a Adán cuando estaba solo ni se lo dijo aparte a Eva ¿estás de acuerdo conmigo? esta profecía esta palabra este diseño Dios lo declara sobre Adán y Eva cuando estuvieron unidos en una transparencia sin barreras entre ellos estaban delante de Dios Dios hablaba con los dos después de que los formó a los dos y esta es la bendición que suelta sobre sus vidas y así mis hermanos es como se activa la bendición de Dios en cualquier persona cuando hay unidad en la familia la bendición del diseño de Dios se reactiva cuando hay unidad perfecta en la familia. Y eso empieza en el esposo y la esposa. Porque Dios no es hombre ni es mujer. Él es Dios. Y cuando Él dice que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, está hablando del matrimonio. Hombre y mujer juntos hacen la semejanza de Dios. Génesis 2.24 dijo, y serán uno. O no dijo así. Entonces mi hermano, mira, esto me empieza a sonar algo tan claro que el diablo cuando escuchó esto, cuando escuchó la bendición de Dios como él ya había sido lanzado afuera, él dijo, ya sea dónde está la clave para a perder todo el plan de Dios, hay que dividir, hay que dividir tengo que dividir a Adán y a Eva porque juntos me van a sacar fíjate qué interesante ¿eh? desde el principio la estrategia de Satanás ha sido la misma no ha variado desde el principio ellos estaban en la unidad pero la forma más fácil de romper la autoridad milagrosa de Dios dada a la familia es a través de la división Repita conmigo división. Para que yo el diablo lo que quiere es simplemente suprimirte, esclavizarte, que vivas contrario a la promesa, que vivas en sufrimiento y dolor. Jesús en Marcos capítulo 3 verso 25 cuando lo empezaron a acusar de que él tenía al diablo y todo eso los fariseos. Él les dijo, una casa dividida no puede permanecer. ¿Sí o no? Esto es importante, porque para destruir familias, el arma usada por Satanás es la división. Engaña a uno de los dos, y después viene la división. Viendo división hay destrucción. Y después se daña la iglesia y después tenemos una sociedad como la que tenemos ahorita. Llega llena de drogadictos, de alcohólicos, de gente corrupta, de tinieblas. Fíjate qué tremendo lo que estamos viendo, porque la primera división, escúchame esto que te voy a decir, ¿eh? la primera división empieza en lo espiritual. Muchos matrimonios viven divididos porque porque tienen ideas diferentes piensan diferente uno para un lado otro para el otro pero eso empezó en lo espiritual porque la Biblia dice que lo que vemos viene de lo que no vemos Dios hizo todo la división empieza en lo espiritual escúcheme bien lo que le estoy diciendo ¿eh? cuando el matrimonio y la familia no ora junta ahí empieza la división cuando uno quiere orar y el otro no quiere orar somos cristianos venimos los domingos a la iglesia pero en nuestra semana jamás oramos juntos Lo veo muy serios no oramos juntos, no adoramos juntos no compartimos la palabra juntos en la iglesia vamos a nuestros grupos de hogar, venimos los domingos pero en la iglesia, en la casa nadie abre la Biblia ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo, ni el padre a los hijos, ni los hijos a los padres, mucho menos como familia testificamos de Jesús. Es más, si no se dan cuenta aquí en la colonia que somos cristianos, mejor. Porque se dan cuenta que somos cristianos y ven cómo andamos agarrados del chongo peor. Esto, cuando esto empieza a suceder, cuando, cuando Satanás empieza a engañar a uno o a los dos o a los dos esto activa espíritus destructores que terminan con la autoridad terminan con el dominio sobre el mal en la casa y en la familia y entonces el mal puede entrar porque tú legalmente le estás dando oportunidad al enemigo el hijo se divide del padre, el padre del hijo los hermanos Empezamos a hablar lenguajes diferentes, pero todo comienza en el espíritu. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. No dice, no dice cuerpo, alma y espíritu, dice espíritu, alma y cuerpo. Si tú logras en lo espiritual tener la victoria, tener la libertad, tener la revelación, todo lo demás va a ser bendecido. Pero primero en lo espiritual Tú no puedes querer entender, porque las cosas de Dios no se entienden. Las cosas de Dios se creen y se obedecen. Y cuando tú crees y obedeces, vas a ver que tu alma se doblega delante de Dios. Yo te lo puedo decir. Yo viví eso. Yo, soy un hombre de, mentalmente, yo, yo no te quiero ni platicar qué es lo que yo he estudiado y qué es lo que yo soy intelectualmente hablando pero mi mente estaba tan grande que yo no podía reconocer a un Dios como el que te estoy predicando hoy hasta que yo decidí creer y empecé a ver empecé a ver porque yo creí empecé a ver y entonces mi mente tuvo que arrodillarse delante del Dios Todopoderoso que aunque no entienda Él hace y Él va a ser en tu vida si tú estás entendiendo esto todo comienza en el Espíritu Satanás sabe que si logra dividir en el Espíritu el desastre está asegurado en el mundo físico en el mundo emocional en el mundo financiero y en la salud ¿me expliqué? todo empieza en lo espiritual cuando el hombre se separa de Dios cuando el hombre no cree en Dios hay una división y ahí el diablo hace lo que quiere cuando tú te unes a Dios ahí empieza ahí empieza el nuevo hombre ahí empieza la restauración ¿sí? en Cristo somos nuevas criaturas y entonces la, la siguiente misión es unir a la familia es que se una a la familia porque a lo que le tiene miedo al diablo no es a los cristianos independientes que vienen a la iglesia los domingos y que tratan mal a su mujer en la casa ¿verdad? o al muchacho que viene el domingo a la iglesia y es un desobediente toda la semana con sus padres eso no les tiene miedo a los, les, a, a los que les tiene miedo es a los que vienen a la iglesia y viven toda la semana unidad espiritual ¿cuántos dicen amén a eso? aleluya Hermano, vamos a hablar claro. Yo no, te estoy, yo no te estoy hablando palabras humanas, mentales, intelectuales. Yo te estoy hablando de las cosas profundas del Espíritu. Tú debes de preguntarte por qué entra el heridor a mi casa. ¿Por qué entró el heridor a mi casa? Y me lastimó. Y me dividió. O me trae triste. O algo. O hay enfermedad. Yo te voy a decir que donde funciona y se vive el poder del uno. Y del acuerdo el heridor nunca va a poder entrar a la casa ¿me está escuchando? cuando en, la, en, en el hogar se vive el poder del uno que es el que le dijo Dios a Adán y a Eva y serán uno solo que es el poder del acuerdo estar de acuerdo ahí no va a entrar nunca jamás el heridor en tu casa antes de que llegue la pobreza antes de que llegue la enfermedad antes de que llegue el adulterio antes de que llegue la fornicación antes de que la droga llegue a tu casa antes de que llegue la desobediencia de los hijos el trabajo del maligno es lograr sembrar el poder de la división ¿me escuchó o no me escuchó? los muchachos se independizan los hombres empiezan a pensar una cosa y las mujeres otra ahí hay división y después tú te preguntas ¿Y por qué si yo voy a la iglesia los domingos? Tengo estas preguntas Me hacen mucho estas preguntas Y Dios trae esta revelación Tan preciosa, tan poderosa Tan grande Todo comienza en el espíritu Cuando no hay sacerdocio en la casa ¿Por qué cree usted que los hombres Son los que menos quieren orar? ¿Ah? ¿Por qué usted cree que cuando mi esposa la pastora de esta iglesia convoca a las mujeres allá en este lugar y cuando yo convoco no lleno ni esto porque los hombres no lo han entendido ahora yo te voy a decir si el varón de la casa no toma el sacerdocio agárralo tú hasta que lo agarre él hasta que lo agarre él pero la falta de sacerdocio en la casa es lo que ha traído la división. Los hombres no agarran el rol que Dios le dio. Adán se equivocó, Adán se equivocó. Adán pudo haber restituido a Eva, pero no lo hizo. Fue bandilón. Fue collón, fue cobarde. Adán fue un cobarde. Las mujeres es fácilmente fácilmente engañada por los sentidos los sentimientos el dolor lo almático la y entonces satanás no evita no 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 si tú vas a ser más sabia dios, lo que te dijo dios no es cierto la engañó le, le mostró el fruto dice que vio vio y la mujer cayó el hombre no cayó la mujer cayó ¿Y es el hombre Digo como ustedes comprenderán En vez de Adán decirle Padre pecó Eva, perdónala Interceder por ella Adán dijo yo me voy junto con ella Al hoyo Y juntos nos llevaron A todos al baile ¿Sí me estoy explicando mis hermanos Hoy es un día tremendo porque usted le va a poner un alto hoy A las tinieblas en su vida y en su casa Hoy 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 empieza un tiempo poderoso De restauración familiar Hoy El diablo no va a tocar a tus hijos No va a tocar tu economía Más Hoy lo vamos a sacar Los jóvenes están siendo tremendamente engañados por no ser espirituales. La juventud se está yendo a la vida, por no buscar a Dios. Pero es también porque no hay más jóvenes que les prediquen de Dios. Y porque los adultos no estamos dando el ejemplo a los jóvenes. Todo comienza en la división. Satanás hace confusión el hombre no agarra su rol la mujer no agarra su rol los hijos no agarran su rol se confunden los roles cada uno anda por lo que piensa, sienta y entonces Satanás roba la autoridad y genera un vacío a donde hay un vacío de Dios el diablo anda buscando una rendija para meterse y tocarlo y entonces vienen espíritus inmundos así como los ángeles vienen cuando estamos bien con Dios y si lo traemos así se meten los espíritus inmundos. no los ves se meten en forma de pensamiento, se meten en forma de sentimiento ellos también tienen sus estrategias pero se meten por las hendiduras que se abren a través del poder de la división la división asegura al demonio fracaso en cualquier familia en cualquier vida, en cualquier persona él quiere tocar lo que no está bajo cobertura de autoridad, de bendición y, y, y hoy es el tiempo mis hermanos, mis hermanas De tomar el llamado de Dios Repita conmigo, voy a tomar el llamado de Dios Repita conmigo, hoy es mi tiempo Para tomar el llamado de Dios La familia debe estar unida Y unidad espiritual es orar juntos es compartir la palabra juntos, es adorar a Jesucristo juntos, es ofrendar juntos y eso va a detener al heridor El heridor no va a poder entrar a tu casa ahí con tus chiquitos, mira entre más chiquitos estén los niños y si tú empiezas a hacer eso en tu casa ¡wow! Dios va a empezar a proteger a toda la familia Esto es lo que llamamos el altar familiar Repita conmigo altar familiar. altar familiar Nunca Debes de manejar Las situaciones familiares De una forma filosófica O intelectual Eso es lo que hacen los papás Empiezan a darle argumentos y Empiezan a darle sermones a los hijos Les hablan los hijos O a veces el esposo Se quieren sermonear quieren el uno al otro Pónganse a orar pónganse a buscar revelación de la palabra enséñale a tu hijito a que lea un versículo y que te diga que entiende lo que entiende el niñito que te lo diga yo te aseguro que ese niñito por muy chiquito que esté se va a activar en el poder de Dios porque la palabra es poder cuando hay desgracia en algún área familiar la que sea lo que debemos de pensar y reflexionar es a dónde me descubro. Eso es lo que debemos de pensar. ¿Cuándo me descuidé? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Desde cuándo? Yo debo de preguntarme, ¿desde cuándo en mi casa no se adora a Dios? Mire, hay, hay casas en las que Vicente Fernández está todo el día ahí. El potrillo, hombre. Y ahora con lo de José José, no, hombre, estamos... Ya lo pasado, pasado. Dios sé que es chistoso, mi hermano, pero muchos están metiendo demonios. Eh. Y tus hijitos, chiquitos, eso es lo que oyen y así crecen. Claro, los traes a la iglesia los domingos, pero en la casa no hubo altar familiar. Después no controlas al muchachito en la adolescencia. Ya está oprimido. No quiero irme más por ese lado, pero lo que te quiero decir es, ¿desde cuándo en mi casa no comparto con sencillez de corazón el pan sin amargura y sin rebelión en la casa? ¿Desde cuándo no lo hago? Donde no hay altar familiar. Se me fue el tiempo, aquí Ya me emocioné. ¿estamos aprendiendo algo? fíjese donde no hay altar familiar ¿sabe qué es lo que sucede? lo que le pasó al pueblo de Israel 430 años 430 años si usted, usted se recuerda mire, en el Edén el diablo dividió a Adán y a Eva ¿qué nos costó? el reino salen Adán y Eva a vivir divididos Porque se dividieron Y un hijo mata al otro La sociedad se corrompe completamente Hasta que llega el diluvio ¿Sí se acuerdan? Sale Noé del diluvio El hijo Falta al padre Se divide la familia Y así empezamos a ver la historia Abraham se pelea con otro, Se divide la familia José, José, José unió a la familia. José fue el profeta de Dios que unió a la familia, porque en toda familia hay un profeta. En toda familia hay un profeta. Es la esposa, es la esposa. En toda familia hay un profeta, como José. No me voy a meter en eso, pero en tu familia hay un profeta que une a la familia. Se muere José, se divide otra vez el pueblo. Entran en 430 años y esta es la lección que estamos aprendiendo hoy mis hermanos entran bajo la maldición faraónica de amargura y resentimiento ¿cuántos hogares no viven amargura? ¿cuántos hogares no viven resentimientos? ¿cuántos hogares Dios no eh, Dios no ha podido restaurar? no quiero que te sientas mal si tú, tu hogar se destruyó no quiero que te sientas mal si tú divorciaste has, eh, eh, has experimentado un divorcio no te sientas mal Dios te va a restaurar en la condición en que estés Pero esto es importante que lo entendamos La persecución satánica, faraónica Sigue igual hasta los días de hoy Es la misma estrategia, mis hermanos El altar familiar es lo único que mantiene bajo vida real Bajo prosperidad a una familia Repito otra vez conmigo, altar familiar Los resultados de la, de la maldición faraónica, satánica En un hogar Cuando no hay altar familiar Primero lo que sucede es Que no hay adoración a Dios Los hogares deben estar llenos de adoración a Dios Mire, muchos de ustedes les voy a decir con todo respeto Ni siquiera oyen Y entienden lo que están oyendo Les gusta el ritmo pero están oyendo declaraciones satánicas sobre su casa muchos cantos hay cantos del espíritu del hombre que pasan pero la mayoría son culto al diablo porque no están inspirados espiritualmente están inspirados en mentes heridas en mentes lastimadas inclusive algunos pervertidos hacen esas canciones y esa música y tú te la comes toda y se la de comer al que la oye no hay adoración la segunda no hay palabra en casa cuando no hay palabra en casa se activa la división hay crisis y el heredor comienza a golpear tres, se vive bajo opresión se pierde la paz la vida espiritual se, logra, se se roba la libertad del espíritu para que la gente no sienta libertad en su casa de buscar a Cristo, de hablar de Cristo de adorar a Cristo de orar se oye el dolor del pueblo El pueblo lloraba El pueblo se quejaba En las familias hay dolor por un hijo Hay dolor por el, en el matrimonio Hay dolor por las finanzas Hay dolor porque hay una enfermedad A donde no hay altar familiar Mi hermano, mi hermana Esto es lo que pasa Bíblicamente El pueblo de Israel lo vivió Si tú vas a Corintios dice todo está escrito para que ustedes no sean como ellos fueron todo lo del pueblo está escrito porque ellos fueron gente que se alejó de Dios dejó el altar familiar, se fue detrás de otros dioses no hay servicio a Dios tampoco ni efectividad de servicio porque cuando no hay altar familiar no nos interesa servir a Dios que es lo más importante y si sirves eres inefectivo porque hay problemas se pierde la visión pastoral eso es lo que le tiene más miedo el diablo de que tú en tu casa seas el pastor de tu casa la pastora de tu casa que tus hijos sean creados en un ambiente pastoral de cuidado no sea un término religioso un término de cuidado pero Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham en Génesis 3 Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham y habló con Moisés y le dijo Moisés, ya escuché el tramor de mi pueblo, hermanos, hermanas, el Señor hace muchos años, muchos años, muchos, Allá en el cielo hubo una reunión, aquí se estaba acordando Dios del pacto que había hecho con Abraham y le dijo a Moisés, voy a liberar a mi pueblo con gloria y con poder, Hace miles de años, yo no sé cuántos, en el cielo hubo una reunión, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y dijo, mira cómo están estos, se está destruyendo la humanidad, mira cómo están. Y el Hijo levantó la mano y hizo un pacto y dijo, yo voy, yo los voy a salvar, yo los voy a bendecir, yo los voy a rescatar. Y desde ese momento se hizo un plan Jesús vino a la tierra a traer el reino de nuevo fueron 10 plagas las que Dios le regaló a Moisés lo más poderoso que usted ha visto en la Biblia las, los milagros la, las, las señales que Dios le dio a Moisés 10 plagas usted las conoce, no las vamos a ver, están tremendas Enfrían a cualquiera Pero cuando llega Moisés con Faraón Y le dice tienes que dejar a mi pueblo salir Adorar a Dios en el desierto ¿Qué le dijo Faraón? Ni conozco a tu Dios Ni lo puede dejar ir Y entonces le da la primera señal La vara de Aarón Que se convierte en culebra ¿Se acuerda? La vara de Aarón que se convierte en culebra ¿Y qué hizo el Faraón? Ay, ay se asustó el Faraón ¿Verdad que nos asustó? Tranquilo el faraón Llamó, Mandó a llamar a sus brujitos A ver Y todos aventaron sus varas Y todas se convirtieron en culebras ¿Sabes por qué? Porque a Satanás no le impresionan los milagros Él también hace milagros ¡Claro! No puede contar los milagros de Dios Porque la vara de Aarón se comió Todas las demás culebras pero Satanás es frío, no tiene sentimientos a él lo único que le interesa es oprimir, llevar cautivo al pueblo de Dios, eso es lo único que le interesa no fueron ninguna plaga la que, la que movió a Faraón ellos no pudieron impresionarlo, lo único que destruye a Satanás es la sangre del Cordero de Dios y la palabra de Dios eso es lo único que destruye Toda obra de Satanás La sangre del Cordero de Dios Y la palabra bendita de nuestro Padre Y esa la tienes tú La sangre no la tenía Israel Pero tú la tienes Tú tienes la sangre del Cordero de Dios Porque ella murió Ella resucitó Wow Tenemos un nombre mis hermanos La gran enseñanza de lo que pasó Al pueblo de Israel es enseñarnos que lo único que derrota Y neutraliza al diablo Es la palabra y la sangre de Dios Celebradas en el altar familiar Celebradas en el altar familiar Cuando tú lees Éxodo 11 y 12 La crisis de sufrimiento La crisis de dolor Que vivió el pueblo de Israel Durante 430 años Se rompió Cuando cada familia se unió a adorar al Cordero. No fueron las 10 plagas. Cuando la familia se unió a adorar al Cordero, en ese momento se rompió la maldición satánica y faraónica. ¿Me está escuchando? Yo quiero que usted vea esto. No fue llorándose. No fue quejándose. No fueron las señales. Lo que no ocurrió en 430 años de opresión, ocurrió en un solo día de adoración en cada hogar al Cordero bendito que quita el pecado del mundo Amén Y va a aplaudir, aplauda fuerte al Señor lo que te estoy diciendo hoy es que cuando tú te reúnas con tu familia Cuando cada uno de nosotros Nos reunamos con nuestra familia Para adorar al Cordero Vamos a ver las liberaciones Las señales y los milagros Más sorprendentes que puedan existir Entre el cielo y la tierra ¿Me está escuchando? Altar familiar, repita altar familiar Cuando la familia se reúne Para adorar a Dios Se abren las ventanas de los cielos Por eso te estoy invitando a algo hoy específico a que a partir de esta semana inicies tu altar familiar me está escuchando a partir de esta semana lo quiero invitar a que usted haga su altar familiar una práctica, una celebración cada hogar, altar familiar estoy invitando a todas las familias de Puerta del Cielo a que lo hagan los lunes en la noche si usted no puede, hágalo otro día pero hágalo vamos a reunirnos a celebrar altar familiar ¿qué va a pasar? se va a activar la bendición el heridor no va a poder entrar más a tu casa, se va a salir altar familiar es el antídoto antídoto de cada familia de cada hogar contra el poder del reino de las tinieblas estoy explicando hágalo yo le pido vamos a hacerlo todos los lunes pero si no puede lunes hágalo otro día pero hágalo empieza a hacer su altar familiar en su casa y Dios va a traer todo tipo de bendición porque a donde se honra el Cordero de Dios allí está Él Él se hace presente Jesús milagroso empieza a sorprender juntos vamos a leer la palabra vamos a poner nuestras alabanzas Vamos a orar al Señor. Declare conmigo, mi familia es libre de crisis porque se activa el poder del altar familiar. Otra vez, mi familia es libre de toda crisis porque se activa el poder del altar familiar. En una sola noche, mis hermanos. En una sola noche se rompió la crisis De 430 años En una sola noche Porque cuando hay altar familiar Los demonios se van Y los ángeles llegan Los demonios se van Y los ángeles llegan Y si, y si tú Haces altar familiar en tu casa Si tú haces altar familiar en tu casa Y otra casa y otra casa y otra casa los demonios se van de tu casa y se van de toda la colonia se van de toda la colonia Y entonces ahí ya no pueden llegar los rateros la droga se va el alcoholismo se va y después en cada colonia cada colonia Vamos a sacar al diablo de Monterrey y zona conurbada. Y va a haber paz. Y va a haber paz. Y va a haber bendición. Quiero que consideres. Al siguiente día del altar familiar. Se rompió la maldición financiera. Eran pobres. Al día siguiente salieron millonarios en un día tú sabes lo que Dios va a hacer en tu vida yo no te estoy, mira créemelo, no te estoy dando ningún rito no te estoy dando ninguna fórmula te estoy hablando de algo real que la palabra de Dios dice que si tú y yo vivimos esto es lo que va a pasar considera muy seriamente que lo que liberó al pueblo de la crisis de la opresión fue cuando volvieron al altar familiar, a la unidad Que se perdió en el Edén Pero que Jesús vino a conquistar Por eso estoy terminando ¿Qué fue lo que Jesús hizo antes de ir al Calvario? Fue a celebrar el altar familiar Jesús fue a celebrar la Pascua Jesús se reunió en una casa con su familia espiritual y celebró la Pascua y les dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y esta es la copa del nuevo pacto, siempre que la hagan en memoria de mí hay poder en el nombre de Jesús, siempre que hacemos altar familiar hay poder, ahora tenemos el nombre de Jesús, Él celebró la Pascua, ya no la de Moisés, nosotros ahora celebramos el altar familiar no el de Moisés, el de Cristo, el de Cristo, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús, y eso es lo que vamos a estar viviendo todas las familias de Puerta del Cielo a partir de hoy, a partir de hoy. Póngase de pie. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.